0: Hello， 大家好，这里是台大兽医的宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医系大五的学生，目前在台大动物医院当临床医师
0: 。OK， 好，那我们这一集就讲 IBD 的治疗。那在讲治疗的前提啦，就是你要对这个疾病有个确诊嘛，就是哎、欸，到底是什么原因造成这个发炎嘛？因为不只是一些发炎性的疾病嘛，所以你要先找出到底是什么原因造成这个发炎。那通常啦，就是如果说是简单的话，像是一些细菌啊，或者是呃寄生虫性的问题的话，它是有机会把它治好的。就是你可能呃透过呃驱虫啊，或者是一些抗生素的给予啊，可能给予一段时间，它是有机会。把里面的呃这些细菌啊，或者是寄生虫啊消消灭之后，你是有机会痊愈的。那但通常这机这几率比较低啦，因为呃在呃一般来说家猫家犬里面，它们通常都不太会有太严重的这些呃感染的问题啦，所以通常也是蛮轻微的状况，也不太会是呃真的是非常严重的慢性肠病的问题。那当然总是有例外嘛，所以我们说通常啦。那再來就是其他原因造成这些发炎性的问题。那比如说，它可能是一些真的是、呃，过敏性的问题，比如说食物的过敏啊，或者是一些、呃、零食啊，然后环境的一些东西造成的过敏。那再來就是，如果是这些饮食的部分的话，其实就跟、呃、我们那时候在医学性皮肤病所提到的东西是一样的，就是透过一些食物的测试啊，或者食物的试验来来改善的、啊。那我就想请 Maggie 再帮我们少补充一下说食物试验的这个小小的细节好
1: 了。那我们主要第一个要记得 slab。食物排除试验，它的时间它其实是需要8个星期到12个星期。那在这个时间里面，我们只会有单一的食物，就是我们只会给单一的食蛋白质来源。意思就是说，我们会把比猪肉跟牛肉，它们蛋白质是不同蛋白质。那所以就不是说我们今天一天只是吃一种，就是一天一种肉，但是每天不同。不是，我们是这8个到1二个星期都只是给单一的肉。那我们怎么给那个肉也是有不同的选择。那如果你今天的动物呢是你是呃捡回来的，我说你是领养回来，你之前不知道它曾经接触过不同什么蛋白质来源的话，那我们都会比较推荐水解蛋白。那这个水解蛋白意思是说，我们把它里面的蛋白质成分，以及分解到很小很小的生物分子。那所以就是身体已经没办法知道，哎，这个本身更大的是怎么样。那、啊、所以，到底他之前有没有接触过都没有那么重要。那如果是呃，你从小会养怕养到大的话，你很确定他以前没有接触过，那你就可以选一些新型蛋白，比如说鸵鸟肉啊、鳄鱼肉这一种，那就是不是常见的一些，比如干饲料或是罐头内会出现的肉类。那这样子的话，就是减低它。之前接触过，那就不会引起之接下来的国民的反应。那这个在计划进行之中的时候，有时候很注意，或者大家要小心的点，就是家里会不会多过一个人去喂动物吃东西？还有时候可能你是主要给动物食物的人，那可能家里有其他的人家庭成家庭成员，他可能看动物很可爱，他可能时不时都给他一个肉干。不是出去溜达的时候，可能别人都会给他吃一个小口的东西。那其实这样子的话，都会影响到我们试验的准确性，因为我们今天就会不知道，比如说这一次试验我们失败了，到底是因为我们选用的蛋白质是他之前已经有接触过，还是我们选用是对的，只是因为没有其他人给了其他的东西，让这个整个试验的结果就是有一些改变。那所以这个东西也是各位施主们真的要进行的时候要小心，要小心我们选用蛋白质，另外就是小心你可不可以忍得住，不要给动物别的东西
0: 。嗯，没错。所以如果说真的是食物所造成这些过敏的问题，那食物试验当然是必须要执行。就是如异位性皮肤炎那边嘛，就是如果真的是食物引起的，那真的是有机会透过食物的。给予的这些成分的内容啊，然后去做到疾病的改善，那有机会它可能是会好的，只、就是说通常都非常非常难啦、啊，因为在食物试验上面需要配合度非常非常高，所以通常都是有一些呃其他东西的给予啊等等的这些例子啦，所以都有可能会造成这些事验的失败。好，那再就是如果说它是一些呃，嗯，应该说。免疫系统太过火跃的这些问题的话，通常还是需要给到一些像是免疫抑制的这些药物那免疫抑制药物就包含之前有提到，我们就类固醇或者是其他的免疫抑制剂来减少这些、呃、免疫系统的不当的或是过过强的这些免疫反应了。那类固醇也是有它的副作用嘛，就是它可能会有呃肝指数啊、肝指数变高啊，然后多咳多尿啊，或者是引发其他内分泌性疾病的这些事情。所以在用的用的方面也是要非常巧妙的，就是你的剂量的维持啊，都要去去抓，然后不能说哎、欸，就是开一个很强很强很高的剂量，然后造成说他身体其他地方的的内分泌失衡啊等等这些事情。好，那所以大致上治疗其实就跟呃先前提到异位性皮肤就是所造成这些过敏性的问题啊的这些方向其实差不多。好，那只是说在肠道的这些问题，还是可以给他一些就是对症的药物了，比如说止痛，对不对，比如说止吐或者是止泻等等的这些这些药物。那甚至有些可以给到一些像是益生菌啊，或者是一些、呃、肠道黏膜的修复啊，或者是呃肠道黏膜营养的这些支持啊，这些都是可以去做调整的。所以它的治疗可以是非常非常多面向的，那就取决于说你在呃诊断上面它是属于哪一种。类型的发炎性肠病，然后，呃，根据这个诊断来做后续的治疗的的计划的制定啊。那再就是说，呃，有一部分的 IBD 病患，他其实会有一些呃营养状况不良，就是、吸收不良的这些风险。那我们会说它是可能是呃蛋白质会从肠子给漏出去，就是就是呃 p l e 的状况嘛。那如果说他蛋白质没办法好好吸收的话，就代表说它可能会长期有个。呃，白蛋白或是营养状况不良的这个状况嘛，那他就有可能会有其他的事情会出现，比如说他可能会有开始有腹水啊，开始会变得比较水肿啊，或者是他呃开始会变得没办法维持他正常的血压或者生理的这些数值啊，所以就是要非常非常小心。那甚至有时候会有到非常严重的这个蛋白质流失的状况的时候，它是有可能会有。呃，血栓啊等等的这些事情会产生，那血栓就可能看它塞在哪个位置嘛，所以就是会有一定程度的、呃、死亡率的的这个风险啊，所以就是还是要特别特别去注意，对不對,对？好，所以基本上治疗的话是这样啊，就是跟油先皮肤炎的治疗的整个概率上的方向是差不多的，那只是说最后还有一个原因就是可能是肿瘤，如果说它。所以发炎性肠病的原因造成后续的肿瘤，或是它是肠胃道的其他的肿瘤，像是比如说淋巴瘤、淋巴癌等等这些事情的话，就是你也是透过采样才可以发发现或是确诊。那确诊的当下，你可以就是去做，比如说化疗啊，或者是手术啊等等的肿瘤类的这些治疗的方法，那就会跟 IBD 有呃不不太一样的方向啦。所以总之就是你要透过你的采样去达到疾病的确诊。那根据这个诊断去做做好后续的呃的治疗计划的制定，这样，那这边就分享一个一个 case 啊，之前就是、呃、在医院的时候看到一只发痘了、啊，那那只发痘它其实来的时候就是一直拉肚子，那拉肚子到后来就是有血痢的状况，那我们当下也就是做它一些寄生虫性的就粪检嘛，去做一些寄生虫性的排除，因为有时候一些像是呃离形鞭毛虫啊，或者是一些寄生虫都是有可能会造成拉肚子的状况。那所以就是首首先去排除这些东西嘛，那再就是也告知是属于，哎、欸，他有可能是这些食物引起的过敏啊等等的事情，所以就是哎、欸，请他回去控制好他的饮食啊，尽量单一啊，尽量使用一些呃水解蛋白啊，或者是新型蛋白啊，或者是低敏的这些处方饲料去做食物的试验。那他其实也是有试验，只是说呃，他发现还是一样，就是跟拉肚子的状况还是维持，只是说。可能变成没有那么带血的状况啦。那我们也跟他说，那如果是持续这样下去的话，还是要就是建议，比如说做个内视镜探查，然后看一下哪个黏膜面比较不正常的地方去做采样。那采样的话，可以给我们一个比较完整的一个答案啦。那最说采样出来，他发现说他的十二指肠的淋巴管是有扩张的，然后搭配他的息肉，其他的。白蛋白也是没有到正常的那么高，虽然说也没有非常低啦，但是有一点点，呃，不是那么的那么符合那么正常就对啦，所以说明说他可能有一些肉蛋白的状况，就是他可能肠道吸收的状况就没有那么好啦，所以我们就诊断说，哎、欸，他可能就是 I B D 的状况，然后呃，就给他一些类固醇，然后跟免疫制剂这样子，那最后他是有。把他的白蛋白慢慢拉起来，就是营养状况是有慢慢的恢复，然后他的下利的状况也是有慢慢的在改善，所以，呃，这就是一个可能 IBD 比较典型的例子。那他可能真的是需要透过麻醉，然后去做采样，然后达到疾病的确诊之后，才去做比一个比较完整的治疗计划的制定，这样子。所以，并不是说可能单纯透过食物试验呢、啊，它可以就可以完全的好，或者是说，哎、欸，我们。盲目的给他一些免疫制剂，像是类固醇这些事情，他也有可能会变好，但只是说我们就是在呃猜测嘛。那这这在这部分上面就是会比较没有那么那么的遵守这个程序啦。那虽然说有一部分的主人算是可以接受，但是理论上还是得要说，就是先做好这个确诊之后再去做一面的治疗，或是会是比较妥当的啦。对。所以大概是呃一个小小的 case 的分享这样，对，所以当今天兽医师觉得说他可能必须要采样，或者必须要做更更进一步，或者侵入性检查的时候，其实也是有他们的考量嘛，以呃，多半来说还是需要去去听从他们的这些意见这样子，对 ，OK， 好，那那大概就介绍到这边，那我们下一次
1: 见喽，拜拜，拜拜。